0: «No, no, no puedes estar hablando en serio». «Lo siento, Juana. No puedo seguir soportando esto. Hemos terminado». Había estado saliendo con Juana durante unos seis meses, pero últimamente no nos habíamos llevado muy bien y no me sentía feliz. Sabía que ella no era la indicada para mí y era tiempo de que terminara la relación. «Haré lo que quieras, solo dímelo», suplicó Juana. «No hay nada que puedas hacer o decir. He tomado una decisión. Hemos terminado». Me volví para irme, pero Juana se tiró al suelo y se agarró de mi pierna. No te vayas, dame otra oportunidad. Traté de liberarme de sus brazos, pero ella no me soltaba. Vamos Juana, estás actuando como una loca. Déjame ir. Yo nunca te dejaré ir. ¿Hay alguien más? ¿Vas a verla ahora? No, no hay nadie más. Simplemente no somos adecuados el uno para el otro. Pero antes de continuar, no olvides dar me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación. Si lo haces, la suerte pronto se meterá en tu camino. Aunque mi ruptura con Juana fue bastante fea, fue la mejor decisión que podía haber tomado. No mucho después de ese día conocí a la chica de mis sueños. Estaba en el centro comercial cuando la vi caminar hacia mí. Era hermosa. No solía creer en el amor a primera vista, pero ahora sé que realmente existe. Nos dirigimos a la cafetería. Dejé que ella ordenara primero y luego tomé mi café con leche. El destino estaba metiendo su mano en mi vida ese día porque cuando miré alrededor, todas las mesas estaban llenas, excepto un asiento que estaba al lado de la silla que ella había elegido. ¿Te importa si me siento aquí? Pregunté. Ella me miró y sonrió. Mi corazón dio un vuelco. Claro, no hay problema. Soy Pablo. ¿Cómo te llamas? Lola. Ese fue el comienzo de la relación. A partir de ese momento, pasamos todas las horas juntos. Ella era una chica perfecta para mí. Pensé que nunca nada se interpondría entre nosotros. Pero un día, todo mi mundo se derrumbó. Estaba en casa de Lola viendo la tele con ella. Sus padres habían ido a cenar y teníamos el lugar para nosotros. Estaba sentado pensando en lo perfecta que era mi vida, cuando de repente escuchamos un fuerte golpe. Era la puerta principal. Miré a Lola con sorpresa. Quien quiera que sea, necesita calmarse un poco. Lola fue a abrir la puerta. Pude escuchar varias voces y a Lola gritando. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Salí corriendo de la habitación para ver de qué se trataba la conmoción. La escena ante mis ojos era inimaginable. Lola estaba rodeada de agentes de FBI y uno de ellos le estaba esposando. Lola, ¿qué está pasando? Se volvió hacia mí. Su expresión estaba llena de miedo. No tengo idea de qué se trata todo esto. Dijeron que estoy en la lista de los más buscados, pero no he hecho nada. Vi cómo el FBI metía a Lola en un coche y luego se la llevaba. Me sentí perdido en un sueño, pero lamentablemente estaba despierto. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía dejarla sola manejando todo esto. Agarré mi chaqueta y me dirigí a la sede del FBI. Cuando llegué, le dije al hombre de la recepción que quería ver a mi novia. Su nombre es Lola. Sus agentes acaban de estar en su casa y la arrestaron. El hombre me dijo que tome asiento e investigaría qué estaba sucediendo. Después de unos 10 minutos vino y me dijo que lo siguiera hasta la sala de interrogatorios. Abrí la puerta y vi a Lola sentada delante de una mesa. Cuando me vio, se le iluminó la cara. Pablo, gracias a Dios que estás aquí. ¿Quieren saber dónde estuve el sábado pasado por la noche? Les dije que estuve contigo toda la velada. El agente del FBI me miró. ¿Eso es cierto? ¿Pasaste la noche con Lola viendo películas? Pensé en el sábado pasado. No había estado con Lola esa noche porque era el cumpleaños de mi abuela y la habíamos invitado a cenar, pero me di cuenta de que Lola me necesitaba con su coartada. Sí, es cierto, estuvimos en casa toda la noche. Por suerte el FBI me creyó y dejaron ir a Lola. Cuando regresamos a casa le pregunté, ¿por qué querías que mintiera? ¿Sabes que salí a cenar con mi familia el sábado pasado? Lo sé, lo sé, entré en pánico. Estuve sola esa noche y pensé que si nadie podía darme una coartada me encerrarían. Estaba un poco confundido. Seguramente si ella era inocente debía decir la verdad. Pero de nuevo, no tenía idea de lo que se sentía ser arrestado. Quizá yo también hubiera entrado en pánico. Ok, no te preocupes más por eso. Obviamente es un caso de identidad equivocada. Estoy seguro de que no volverás a tener noticias de ellos. Lola no volvió a saber de ellos, pero yo sí. Un par de días después, estaba caminando a casa y sentí que un automóvil circulaba lentamente a mi lado. Cuando llegué a casa, el coche se detuvo y salieron dos hombres. Mostraron sus placas. Eran del FBI. Pablo, necesitamos que vengas y respondas algunas preguntas. ¿Sobre qué? Ya te dije todo lo que sé. Solo ven con nosotros. En su cuartel general, me llevaron a la sala de interrogatorios. Mira, Pablo, sabemos que nos mentiste. «Hemos comprobado el circuito cerrado de televisión de tu casa y te hemos visto salir a cenar con tu familia. Lo siento, solo quería proteger a Lola». «Está bien, entendemos por qué lo hiciste, pero Lola es una criminal». ¿Qué ha hecho? El FBI explicó que Marcos Stephens, el famoso rapero, estaba desaparecido. Había sido secuestrado. Me mostraron una foto de él. «Lo conozco, todo el mundo lo conoce. Es tan famoso». Un testigo dio una descripción del secuestrador y encaja exactamente con Lola. Honestamente, Lola nunca se involucraría en nada como esto. Es una chica honesta y amable. No haría daño a nadie. Logré convencer al FBI de que Lola era inocente. «Está bien, tomaremos tu palabra, pero ten cuidado con Lola. Y si notas algo sospechoso, llámanos de inmediato». El agente me entregó una tarjeta con su número y la puse en mi bolsillo. Ya en casa no les dije a mis padres lo que había sucedido. No quería que se preocuparan por mí o sospecharan de Lola. Tampoco se lo mencioné a Lola porque sabía que volvería a entrar en pánico. Un par de días después, estaba de nuevo en la casa de Lola y estábamos sentados viendo la tele. Fue la primera vez que se sintió realmente relajada. Había estado constantemente nerviosa desde que el FBI había tocado en su puerta. Realmente esperaba que estuviera empezando a dejarlo todo atrás. «¿Quieres palomitas de maíz?» preguntó. «Me gustaría un poco». Lola se levantó y se fue a la cocina. Me senté en el sofá pensando en lo extraña que había sido la última semana, cuando de repente escuché un ruido. Salí al pasillo para escuchar mejor y el sonido volvió a retumbar en mis oídos. Algo o alguien estaba abajo en el sótano. Bajé las escaleras y abrí la puerta. No podía creer lo que vi. Marcos Stephens estaba allí. Estaba atado a una silla. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡He sido secuestrado! Estaba en estado de shock. Luego escuché a Lola detrás de mí. ¿Qué está haciendo él aquí? No entiendo Estás mintiendo Lo secuestraste Eso es lo que está haciendo aquí Lola me miró confundida Yo no lo secuestré No te creo Saqué la tarjeta de mi bolsillo Y llamé al número Marcos Stephens está en la casa de Lola A los pocos minutos La casa se llenó de agentes del FBI Liberaron a Marcos Stephens Y arrestaron a Lola por su secuestro Había sido tan estúpido El amor obviamente me había cegado Pasé los siguientes dos días repasando todo en mi cabeza, pero nada tenía sentido. Sabía que si quería descubrir la verdad, tendría que ir a visitar a Lola en la cárcel. Aguardé en una sala de espera a que un guardia trajera a Lola para hablar conmigo. Cuando entré, pude ver por su rostro que había estado llorando. Sentí mucha pena por ella, pero tenía que seguir recordándome a mí mismo que era una criminal. «Yo no hice esto, Pablo. Tienes que ayudarme a salir de aquí». No te creo, ¿cómo puedo confiar en ti? La evidencia estaba en tu sótano. No sé cómo llegó allí, pero te juro que no tuve nada que ver en ese crimen. Sonaba tan sincera, pero no pude evitar creerle. Intentaré conseguir ayuda. Dame un par de días y volveré. Saliendo del edificio, vi que estaban entrevistando a Marcos Stevens en una habitación contigua. Miré a través del cristal para ver lo que estaba diciendo, y la gente del FBI le mostraba una fotografía de Lola. ¿Es esta la persona que te secuestró? No estoy seguro, se parece un poco a ella, pero no puedo estar seguro. ¿Puedes recordar algo más sobre ella? Marcos Stevens pensó por un momento. Definitivamente reconocería su voz. Si pudiera escucharla hablar, lo sabría con seguridad. El agente salió de la habitación. Pocos minutos después, entró con Lola. Le dijo a Lola que leyera una oración de un papel. Lola acababa de empezar a hablar cuando Marcos Stevens la interrumpió. Esa no es ella. Su voz no se parece en nada a la de la persona que me secuestró. Mi corazón saltó de alegría cuando escuché sus palabras. Lola había estado diciendo la verdad todo el tiempo. El agente del FBI se volvió hacia Lola. «Parece que es libre, señorita». Esperé fuera del edificio y unos minutos después, Lola salió caminando. Corrí hacia ella y puse mis brazos alrededor. «Siento mucho haber dudado de ti. ¿Puedes perdonarme?» «Por supuesto que te perdono. Solo quiero irme a casa y olvidarme de esto». Llevé a Lola a casa. ¿Quieres que me vaya? Pregunté. No, por favor, quédate conmigo. No quiero estar sola. Está bien, prepararé una taza de té y luego pondremos una película. Está bien, mientras haces eso, bajaré y sacaré algunas mantas del sótano para mantenernos calientes. Hice el té y me senté esperando a Lola. Los minutos pasaban, pero ella no regresaba. Me pregunto por qué está tardando tanto. Esperé un poco más, pero luego comencé a preocuparme. ¿Qué pasa si se ha caído o algo así? Bajé hasta el sótano. Nunca creerás lo que vi cuando abrí la puerta. Juana, mi ex, estaba parada allí y Lola estaba atada a la silla. Juana, ¿qué estás haciendo aquí? Pablo, ayúdame. Esta chica está loca, dijo Lola. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me ataste? No es a ti a quien quiero, es a Pablo. Rompió conmigo y todo es culpa tuya. Juana, estás loca. Ni siquiera conocí a Lola cuando rompí contigo. Pero si se aparta de tu camino, tú volverás a ser mío. Juana nunca volvería contigo. Estás loca. Por favor, acéptame de vuelta, Pablo. De ninguna manera. Agarré a Juana y traté de alejarla. Todo en lo que podía pensar era en liberar a Lola y salir de allí. Pero cada vez que me acercaba a Lola, Juana saltaba sobre mi espalda y me alejaba. «No la ayudes. Ven conmigo», gritó. En todo el caos, Juana no se dio cuenta de que Lola estaba usando su horquilla para cortar las cuerdas que la ataban. La última fibra se partió y las cuerdas cayeron. Lola saltó de la silla y se abalanzó sobre Juana. Ambas cayeron al suelo y rodaron una y otra vez. Finalmente Lola sujetó a Juana, tomé las cuerdas y le até las manos para que no pudiera escapar. Llamé al FBI y les dije lo que había sucedido. Está bien, manténla atada de forma segura, pronto enviaremos a algunos oficiales. Mientras esperábamos, no podía dejar de preguntarme qué más había hecho Juana. «¿Fuiste tú quien secuestró a Marcos Stephens?» pregunté. Pude ver que ella lo iba a negar, pero quería saber la verdad. «Ni siquiera pienses en mentir. Si quieres alguna posibilidad de volver conmigo, entonces dime lo que hiciste». «Ok, ok, lo secuestré, pero solo lo hice para sacar a Lola del camino. Me disfracé de Lola para que el FBI pensara que ella lo hizo». Pensé que si la encerraban en prisión, serías libre de volver conmigo. No puedo creer que hicieras algo así. Lola tiene razón. Estás loca. Pero volveremos a estar juntos, ¿verdad? Me lo prometiste. Nunca volveré contigo. De todos modos, serás tú quien vaya a la cárcel. Lo negaré todo. Solo nosotros sabemos la verdad. Ahí es donde te equivocas, jovencita. Escuchamos todo y lo tenemos grabado. Dijo un agente del FBI entrando en la habitación. Parece que llegamos justo a tiempo, dijo otro agente. Se llevaron a Juana. Ahora está encerrada en prisión por secuestro. Lola y yo seguimos con nuestras vidas e intentamos olvidarnos de mi loca exnovia.